0: Cześć, z tej strony Marianna i to jest mój pierwszy odcinek podcastu. E, dlaczego zdecydowałam się go nagrać? Odpowiedź jest bardzo prosta, z nudy. E, jestem osobą, która, której bardzo dobrze znane jest uczucie nudy. Od małego... Pamiętam dokładnie, jak wielokrotnie się nudziłam. Jestem jedynaczką, dlatego też nie miałam zbyt dużo towarzystwa, będąc dzieckiem. I pamiętam, że takie główne uczucie, które towarzyszyło mi w trakcie mojego dorastania, można powiedzieć, To jest właśnie nuda. I później, kiedy poszłam już do szkoły i zaczęłam, no nie wiem, udzielać się i być aktywna towarzysko, bardzo często właśnie, żeby jakoś zagłuszyć to uczucie nudy, ale też jakiejś samotności, która też towarzyszyła mi cały czas, dorastając, i tak. Właśnie momentami doświadczałam uczucia nudy. I mam wrażenie, że to uczucie nudy jest tak przyplatające się non-stop, cały czas przez moje życie aż do dzisiaj, a mówię z pozycji 28 lat, że, że mam wrażenie, że to poczucie nudy niejako sterowało moimi zachowaniami. I co mam tutaj na myśli? Z powodu nudy, którą odczuwałam, brałam udział w najróżniejszych, nie wiem, działaniach, aktywnościach, przedsięwzięciach. Niekoniecznie dlatego, że bardzo, bardzo, bardzo chciałam brać w nich udział, ale dlatego, że ja po prostu nie chciałam nie brać w nich udziału i siedzieć na tyłku w domu i się nudzić właśnie. I jak byłam mała, to prosiłam mamę, mamusiu, zapisz mnie na kolonie, zapisz mnie na tańce, zapisz mnie na to, na to, bo... Chciałam poznać inne dzieci, chciałam coś robić, ale przede wszystkim dla mnie największym takim traumą i kryzysem w mojej głowie to jest zostać w domu i się nudzić. Spędzać czas z moją mamą albo babcią, albo... bo wychowałam się w domu bardzo żeńskim, to znaczy nie było mojego taty w ramach mojego wychowania, więc... Po prostu nie chciałam towarzyszyć mojej mamie w jej jakichś dorosłych sprawach i pracy i w ogóle, co było dla mnie szalenie nudne i zazwyczaj moja mama brała mnie na jakieś spotkania swoje, czy czy do swojej firmy, czy gdzieś i siedziałam z boku przy stoliku i czytałam książkę albo rysowałam i ile można rysować, ile można czytać ile można odrabiać lekcje więc po prostu prędzej czy później po prostu szalenie się nudziłam i i to było dziwne bo umiałam zająć się sobą jak najbardziej no bo byłam po prostu w tym szalenie dobrze wyszkolona byłam po prostu od od początku dosyć sama byłam jedynaczką więc po prostu bawienie się sama ze sobą to po prostu było moje moje mistrzostwo To znaczy byłam w tym tym dobrze wyszkolona przez samą siebie. Bawiłam się w sklep sama ze sobą, bawiłam się w rodzinę sama ze sobą, bawiłam się we wszystko. W przyjaciółki sama ze sobą. Po prostu byłam wszystkimi rolami jednocześnie. Ale wracając do poczucia nudy, ta nuda zaczęła mną kierować w kierunku, zaczęła sterować moim życiem w kierunku po prostu znajdowania sobie coraz to nowszych aktywności, pasji, zainteresowań i najróżniejszych dziwnych rzeczy. No więc teraz przewijamy linię czasu do momentu teraźniejszego, gdy mam już 28 lat i wciąż odczuwam bardzo dużo poczucia nudy w swoim życiu i nie dlatego, że moje życie jest nudne, bo właśnie odchodzi, tak jakby wszystko jest cholernie subiektywne. Ja w ogóle postrzegam życie jako po prostu zbiór subiektywności. Subiektywność po prostu to jest taki po prostu słowo klucz w życiu. To znaczy nic nie jest oczywiste, nic nie jest samo w sobie jakieś zawsze postrzegamy to przez pryzmat subiektywnych wrażeń naszego charakteru, naszego temperamentu, naszych wrażeń odczuć danej chwili emocji w danej chwili oraz naszego ogólnego charakteru nie wiem, przeżyć, wychowania, wszystko, wszystko, no nie? Wszystko się na to składa. Po prostu jestem zwolennikiem teorii, że po prostu wszystko się składa na wszystko. A ponieważ wszystko się składa na wszystko, brzmi to bardzo abstrakcyjnie, ale po prostu rzeczywistość jest bardzo wieloelementowa i kompleksowa. I dlatego postrzeganie jednostki z jej jednostkowej perspektywy jest szalenie subiektywne. Wracając do nudy, postrzeganie nudy i postrzeganie rzeczywistości jako interesująca bądź nie jest też szalenie subiektywne. I to, że ja się nudzę, nie znaczy, że nie postrzegam rzeczywistości jako mniej interesującą, dlatego, że uważam, że rzeczywistość jest bardzo interesująca. Mnie rzeczywistość bardzo interesuje. różne aspekty, ale mam wrażenie, że chciałabym, żeby ta rzeczywistość się szybciej zmieniała, przesuwała, cały czas mam wrażenie, że potrzebuję bodźców. I ja ten bodziec zauważam w rzeczywistości, e, na przykład o, e, napiję się kawy, jest rano, zrobię sobie kawę, napiję się kawy, usiądę na balkonie, pomyślę sobie, poczytam, cokolwiek. Robię to i mija 5 minut i już poniekąd odczuwam nudę w tym, co robię, bo już mam wrażenie, że mam ochotę robić coś innego, coś innego, coś nowego, coś nowego. Właśnie coś nowego i coś innego. I mam wrażenie, że gdy ta rzeczywistość zmieniałaby się dla mnie szybko, 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 to wtedy nie odczuwam nudy oraz jestem najbardziej, można powiedzieć, usatysfakcjonowana. Odczuwam odczuwam poczucie niejako szczęścia. I też... Czym jest nuda? Czy nuda jest czymś, e, tak jakby, czy nuda jest w kategorii nieszczęścia, porównując ze szczęściem? Czy nuda jest w kategorii czegoś smutnego, czegoś niefajnego, czegoś niedobrego, czegoś złego w doświadczeniu? E, I tak, i nie. I teraz chciałabym e, chwilkę zastanowić się nad tym, czym jest ta nuda? i dlaczego jest czymś złym oraz czymś pięknym i dobrym. Dlatego jak już jesteście w stanie się zorientować, jestem ekspertem w w kategorii nuda. Nudzę się już 28 lat, więc wydaje mi się, że mam co nieco do powiedzenia na ten temat. Jestem bardzo ciekawa w w ogóle... Waszych opinii, jakby w sumie nie wiem, czy inni ludzie się nudzą. Wiem, że dzieci się nudzą, ale czy dorośli ludzie się nudzą? Nie wiem. Może może świadczy to o moim totalnym po prostu rozpieszczeniu i rozwydrzeniu, że się nudzę, będąc dorosłym człowiekiem. Może w momencie nudy powinnam wziąć na siebie, nie wiem, więcej obowiązków, ale okej, to jest temat w ogóle na na inny odcinek. Nieważne, wracając do nudy co jest w nudzie dobrego i co jest w nudzie złego co jest w nudzie złego to jest to, że poniekąd ma to słowo i to odczucie zabarwienie takie pejoratywne negatywne ponieważ nuda jest brakiem tak jakby ekscytacji brakiem fascynujących bodźców, brakiem zainteresowania w danej sytuacji. Czyli załóżmy, jeżeli będziemy siedzieć e, załóżmy w kinie i ocenimy film jako nudny, że nudzę się oglądając ten film, no to znaczy, że film jest beznadziejny. Czyli jest to coś negatywnego i też moje odczucie, no nie podoba mi się ten film, jest to coś negatywnego. E, jeżeli na przykład siedzę sobie e, na przykład na balkonie i po prostu patrzę w przestrzeń, oglądam sobie drzewa, i odczuwam uczucie nudy to znaczy, że po prostu nie umiem może nie umiem czerpać jakiegoś, nie wiem jakiejś radości z tego nic nie robienia albo mam ochotę coś robić ale ponieważ tego nie robię to znaczy, że niekoniecznie wiem co chcę robić bo nuda też ma w sobie taki dziwny aspekt, że nudzę się tu i teraz ale też tak jakby nic z tym nie robię bo jeżeli coś z tym robię to wtedy przestaję się nudzić bo załóżmy siedzę sobie i oglądam drzewa na balkonie odczuwam nudę i w tej sekundzie zmieniam, czyli powiedzmy o, zaczynam czytać książkę wtedy niekoniecznie nawet jestem w stanie odczuć nudę bo już się coś zmieniło już nie czuję nudy, bo teraz już czytam książkę ale nudę ma w sobie to że ona trwa ona trwa długo w czasie to na tyle długo, że jestem w stanie ją odczuć, jestem w stanie zarejestrować nudę, jestem w stanie zarejestrować to, że się nudzę. Czyli nie zmieniam od razu do robienia czegoś innego. I właśnie dlatego ta nuda jest też połączona z tym, że... że poniekąd nie wiem, co innego chciałabym robić. Czyli nuda jest często połączona, może nie tak jak, że w kinie oglądam nudny film, tak, bo mogę wyjść, ale też załóżmy nie wychodzę. Bo załóżmy, o, oglądam nudny film, wychodzę z kina. Yy, I koniec, nie nudzę się już, tak? ale myślę sobie, o, ale zapłaciłam za bilet, coś tam, muszę tutaj siedzieć do końca i wycierpieć ten film do końca. Czyli nuda ma w sobie taką przestrzeń na niezdecydowanie albo jakieś takie niemożność podjęcia decyzji, coś w tym stylu mam wrażenie albo niemożność podjęcia decyzji ponieważ nie mogę się zdecydować albo na przykład nie mogę czegoś zrobić na przykład jestem na jakimś spotkaniu w pracy i na przykład nudzę się, ale nie mogę wyjść bo stracę pracę o! Więc też niemożność zmienienia sytuacji i tkwienie w sytuacji, w której się odczuwa nudę wiąże się z niemożliwością zmiany tej sytuacji na sytuację, w której się nie odczuwa nudy. Więc generalnie opisałam negatywny aspekt bycia znudzonym. czyli jest to jakieś takie poczucie niemożliwości zmiany niechęci do zmiany z jakichś powodów bycie niezdecydowanym co innego można by było zrobić coś w tym stylu i poczucie nudy, czyli poczucie braku bodźców poczucie niezainteresowania poczucie, że jest się się w miejscu które nie, nie satysfakcjonuje nas z jakiegoś powodu nie wiem, intelektualnego, emocjonalnego, cokolwiek i wtedy odczuwamy tę nudę. I teraz przechodzę na 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 drugie spektrum, na drugą stronę spektrum tego poczucia nudy. Dlaczego jest w tym coś dobrego? Moim zdaniem uwaga. Nie wiem, czy ktokolwiek się z tym zgadza, ale macie prawo się zgadzać, macie prawo się nie zgadzać. Oczywiście, tak jak powiedziałam już, rzeczywistość, rzeczywistość jest szalenie subiektywna i to jest w niej poniekąd piękne, że każdy widzi ją w najróżniejszy sposób. I nie wiem, czy są dwie osoby na świecie, które widzą świat w ten sam sposób. Wydaje mi się, że nie. Może poniekąd nazywa się takie dwie osoby jakimiś bratnymi duszami albo jakimiś najlepszymi przyjaciółmi czy coś w tym stylu, które widzą rzeczywistość bardzo podobnie ale pewnie też nie identycznie trochę tak jak wiecie z, płatkimi, z śniegu i tak dalej, jakby nie ma takiej opcji żeby widzieć coś identycznie bo gdyby się widziało identycznie to by się było jednym człowiekiem albo jakimś takim super nie wiem, no klonem, czymś niemożliwym eee, wracając E, dobra, teraz mówię o pozytywach nudy czyli moim zdaniem nuda jest wielkim e, takim triggerem z angielskiego nie, nie, nie lubię używać e, angielskich słów w polskim polskich, polskich słów w angielskim ale po prostu zastanawiam się Boże, jak to jest po polsku E, trigger, wydaje mi się, że to jest takie dobre angielskie słówko teraz tutaj, taki, e, taki takie coś, co powoduje coś innego, czyli po prostu taka e, e, jak jakby to powiedzieć, zabrakło mi słów powód, czy to jest słowo? Okej, okay, nieważne. W każdym razie nuda jest taką przestrzenią, w której Po prostu tak nie ma nic do roboty, albo mamy taką jakąś taką, to jest taka jałowość, o jałowość odczuwania, bo, bo jeżeli nie mamy żadnych bodźców, nie wiem z rzeczywistości, załóżmy siedzimy sobie w pracy, nie mamy żadnego zadania, no nie wiem czy jest taka sytuacja, opisuję ją i po prostu taka pustka, totalna pustka w naszej głowie albo w rzeczywistości, bo to jest pomiędzy rzeczywistością a naszą głową, bo nasza głowa czy tam no, świadomość, mózg, percepcja, cokolwiek jest w stanie po prostu pozbyć się nudy. Przecież możemy leżeć w łóżku, nic nie robiąc, ale się nie nudzić, dlatego że nie wiem myślimy, analizujemy, marzymy, przypominamy sobie, wyobrażamy sobie i to sprawia, że się nie nudzimy. To nie jest tak, że nuda to jest jest związana tylko z rzeczywistością zewnętrzną, czyli po prostu musimy być po prostu w cyrku, żeby się nie nudzić czy coś w tym stylu. Nie, możemy nic nie robić i się nie nudzić, a możemy też coś robić i się nudzić, bo robimy coś, co nie jest na naszym poziomie zainteresowania, czyli załóżmy bawię się z powiedzmy z dzieckiem, jego zabawką i i się nudzę, dlatego że ta zabawka jest na poziomie dziecka, a nie na poziomie moim. Załóżmy, i mnie to nie interesuje. Wtedy mogę też się nudzić, bo, ale coś robię. Załóżmy, coś, co dla tego dziecka jest szalenie interesujące, a dla mnie jest szalenie nudne. E, dlatego, że nie jest na moim poziomie, nie wiem, zainteresowania, percepcji, jaźni i w ogóle. Także e, nuda jest takim, no, jest poniekąd gdzieś na poziomie zewnętrznym, gdzieś na poziomie wewnętrznym może nawet wyszłabym z... postawiłabym taką tezę, że nuda jest bardziej na poziomie wewnętrznym niż zewnętrznym. Dlatego, że gdziekolwiek nie jesteśmy, jeżeli mamy coś do do przepracowywania w głowie, coś, nie wiem, myślimy, o, nie wiem, jestem zakochana, albo myślę o nowym, nie wiem, przedsięwzięciu, biznesie, to mój mózg pracuje pracuje na tyle intensywnie, że nigdzie się nie będzie nudził, nawet na nudnym spotkaniu w firmie czy coś w tym stylu. A... A, a rzeczywistość eee, no rzeczywistość jest tylko czasami stymulująca no bo powiedzmy rzeczywistość eee, no, jak idziemy do cyrku albo skaczymy ze spadochronem to wiadomo, że się na pewno nie nudzimy ale, ale bardzo dużo innych sytuacji jest takich gdzieś pomiędzy że pewnie można się nudzić albo nie i zależy od nas no nie, więc chyba chyba się zgodzę tutaj sama ze sobą, ze ze swoim nowym punktem widzenia albo jakimś takim odkryciem, że nuda to jest chyba jednak zdecydowanie coś w nas bardziej niż w rzeczywistości. Ale rzeczywistość zdecydowanie jest z tym połączona. I teraz właśnie w tej nudzie, nuda, 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 w tym po prostu jeziorze nudy, którą odczuwamy w pewnych momentach albo może tylko ja odczuwam jest taki po prostu pusta przestrzeń nuda to jest taka pusta przestrzeń to jest taka dziura w rzeczywistości coś w tym stylu, to jest taki po prostu załóżmy mamy film, który nie jest nudny i to są takie super momenty wybrane z rzeczywistości To to jest super film a co pomiędzy tym wszystkim się dzieje? Tam jest właśnie nuda, tam jest właśnie coś nieinteresującego, nie nieważnego, nie, coś, co nie, nie, stymulu- nie, st- nie stymuluje albo nie stymuluje tak bardzo. Więc załóżmy, wstaję sobie rano, w sobotę, nie mam żadnych planów, nie mam nic do robienia, mogę iść na spacer, więc załóżmy, odczuwam poniekąd nudę i ta nuda jest płaszczyzną, na, dla, do do kreatywności i to jest właśnie punkt kulminacyjny tego przemówienia i tego punktu widzenia, że nuda też ma w sobie coś dobrego więc moim zdaniem wszelka kreatywność musi mieć miejsce gdzieś pomiędzy nudą oczywiście kreatywność też jest stymulowana i totalnie po prostu kreatywność powstaje z czegoś to znaczy, nie wiem, widzę jakieś jakieś dzieło sztuki albo coś i i to mnie stymuluje, moje oczy, moją wyobraźnię moją wizję i to nie jest tak, że ja coś się bierze z niczego, tylko coś się bierze z czegoś coś usłyszałam, coś przeczytałam i to mnie stymuluje moją kreatywność do podjęcia jakichś nowych kroków, nowych decyzji. Ale wydaje mi się, że to poczucie nudy jest poniekąd niezbędne do tej kreatywności, do do, tak jakby, że ta kreatywność tak jakby się nie tyle ujawni, bo ujawnić się może w każdym momencie, ale tak jakby weźmiemy tę kreatywność i tak jakby coś z nią zrobimy, coś w tym stylu. To znaczy, jak ja już tak naprawdę nie wiem, co mam ze sobą zrobić, że tak się nudzę i i nie chcę robić nic z tego, jakie mam opcje, to zaczynam wymyślać nowe opcje. I wymyślanie nowych opcji, jest właśnie kreatywnością. To znaczy, siedzę w domu i załóżmy, mogłabym posprzątać, ale nie chcę sprzątać. Mogłabym, nie wiem, coś ugotować, ale nie chcę nic gotować. Mogłabym iść na spacer, ale nie mam ochoty iść na spacer. I tak dalej, i tak dalej. Mogłabym, no nie wiem, czytać książkę, nie mam na to ochoty. I przechodzimy powoli, spirala zatacza krąg do poczucia nudy, czyli mam poczucie, nuda to nie znaczy, że ja już wszystko zrobiłam i już nie mam nic do roboty, tylko raczej chodzi o to, że nic, co mogłabym mieć do roboty mnie nie interesuje i nie mam na to ochoty i nie chcę tego i przechodzę do momentu kiedy powoli, powoli, powoli nie wiem, co mam dalej zrobić nie wiem, albo, albo szukam nowych rozwiązań, szukam czegoś nowego do zrobienia bo to co mam do zrobienia mnie niewystarczająco stymuluje nie mam na to ochoty, nie chce mi się więc nuda jest takim gdzieś przestrzenią stymulującą powstawanie powstawanie nowych decyzji nowych rozwiązań, nowych pomysłów i stąd właśnie ten podcast ten odcinek podcastu i jeszcze chciałam powiedzieć coś o nudzie uważam, że jest to bardzo, bardzo ważne i chciałabym poświęcić jeden cały odcinek na właśnie mówienie o tym o tym aspekcie rzeczywistości mianowicie social media 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 społecznościowe i nazwijmy to ogółem internety ale też też włączając w to telewizję, Netflixy można to włączyć zwykłą telewizję to są takie przestrzenie w rzeczywistości które są totalnymi zjadaczami nudy, to znaczy jak mamy w ręce telefon smartfon albo komputer przecież nie ma pola do nudy, nie ma powodu do nudy, dlatego, że tylko w momencie, kiedy włączymy aplikacje typu Facebook Instagram, YouTube cokolwiek nie używacie jakiegoś fake'a, memy cokolwiek, jakkolwiek absorbujecie właśnie tę swoją nudę to te aplikacje są stworzone, zaprojektowane do wchłonięcia całej nudy nie ma miejsca na na nudę w momencie, kiedy wchodzimy na te aplikacje. One wysysają całą nudę. Czy jest to dobre, czy jest to złe. Jest to poniekąd dobre, bo po prostu żyjemy w czasach, gdzie poniekąd nikt się nie nudzi, bo w momencie, po prostu sekunda, kiedy się tylko nudzimy, bierzemy do ręki telefon i od razu wchodzimy na naszą aplikację na naszą wybraną, ulubioną aplikację, czyli załóżmy Facebook, YouTube, cokolwiek gra w telefonie, też też chyba się w to włącza i w tym samym momencie ta nuda wyparowuje, dlatego, że te aplikacje są tak przepełnione bodźcami, stymulantami i dostarczają nam dokładnie tego, co chcemy. Aplikacje są oczywiście zaprojektowane i te algorytmy po to, żeby dokładnie dostarczyć nam tego, co chcemy. Jest to połączenie widzenia atrakcyjnych obrazków z filmikami, z reklamami, z projektami. O Jak algorytm zauważy, że interesujesz się na przykład produktywnością, to Ci będzie oferował kursy, więc będziesz się czuła trochę na tych mediach społecznościowych, jakby o, nie tylko marnuje czas, ale też przeglądam jakieś ważne kursy itd. Więc mam wrażenie, że ten po prostu algorytm jest tak zaprojektowany, aby wchłonąć jak najwięcej Twojego czasu. Więc po pierwsze, no okej, okay, nie nudzę się, ale po drugie, nie nudzę się. To jest właśnie sedno. W momencie, kiedy nie ma czasu na nudę w rzeczywistości, bo każdą wolną chwilę zapełniam sobie komórką i social mediami, to to nie ma miejsca na właśnie taką kreatywność, na 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 eksplorowanie własnej rzeczywistości, nie cudzej rzeczywistości, bo media społecznościowe to jest po prostu pole do eksploracji cudzej rzeczywistości. To są cudze zdjęcia, to są cudze filmiki, to są cudze kursy. no chyba, że zajmujemy się zawodowo mediami społecznościowymi, ale to nie nie o tym tutaj mowa, bo wtedy to jest nasza praca poniekąd, że sobie to przeglądamy, a jeżeli przeglądamy i myślimy sobie, o, bo ja tutaj zaobserwuję tutaj trendy w mediach społecznościowych i i to przez to będę coś wiedziała więcej, to jest po prostu tylko wymówka po to, żeby więcej czasu tam spędzać. Dlatego, że w momencie, kiedy naprawdę nie mamy kiedy doświadczyć tego poczucia, że po prostu siedzimy na tyłku i i, i nic się nie dzieje, nic się dzieje na zewnątrz, nic się nie dzieje w nas i nie mamy takiego totalnego wyciszenia, które powszechnie może nazwać nudą, a w dzisiejszym takim świecie po prostu yoga, zen i tak dalej nazywają wyciszeniem albo jakimś stanem medytacyjnym albo cokolwiek, ale dla mnie są to stany bardzo podobne, to to, po pierwsze nie wyciszamy się, nie, nie łączymy się nie łączy się sama ze sobą, nie, nie widzę, co, dlaczego się nudzę, dlaczego mnie moja rzeczywistość nudzi, dlaczego, dlaczego mam takie, a nie inne odczucia w tej rzeczywistości. Oraz moja rzeczywistość jest przesycona cudzym kontentem, cudzym materiałem, cudzym, cudzym odbiorem rzeczywistości, a nie moim własnym, bo nuda poniekąd jest dokładnie moim własnym, odbieram rzeczywistości. Jeżeli moja rzeczywistość jest dla mnie nudna, to się nudzę. Jeżeli jest interesująca, to się nie nudzę. Więc dobra, media społecznościowe, ale to na inny temat, bo o tym jest dużo do powiedzenia. I jeszcze ostatni mały wątek w w kwestii nudy. Mianowicie wydaje mi się, że człowiek funkcjonuje w takich dwóch trybach. Tryb produktywność, łamane na pracoholizm, łamane na robaki w dupie, jak to, nie wiem, stare pokolenie chyba mówiło. <grych> eee, I drugi tryb, nuda. Eee, więc zauważyliście, że, że właśnie w momencie, kiedy przechodzimy do tego trybu nuda, czyli o, nie wiem co ze sobą zrobić, o, nie mam nic ochoty robić z tego, co mam zrobić, to ma się poczucie, że, że ma się poniekąd poczucie winy. Słyszałam właśnie jakiś, jakiś podcast ostatnio o tym, czy jakiś filmik, że, że właśnie jakaś dziewczyna mówiła, nawet nie pamiętam kto, że, że właśnie ona nie jest produktywna i przez to ma ciągłe poczucie winy. miałam coś takiego kiedyś, ale już mi to przechodzi. Naprawdę przechodzi mi to. Dlatego, że mam poczucie, że produktywność sama w sobie jest szalenie głupia. (laughs) Dlatego, że jeżeli produktywność nie jest poparta naszym takim bardzo dużym pragnieniem zrobienia tego czegoś, albo sensem w tym, że że mamy jakiś po prostu głębszy sens, dlaczego to robimy, albo na przykład kochamy to, co robimy i dlatego jesteśmy produktywni, ale ta produktywność jest dosyć organiczna i wynika z naszej ochoty, chęci, pasji, czegoś takiego, no wiecie, mocnego, głębokiego dla nas, to produktywność jest beznadziejna, dlatego, że jeżeli jesteśmy produktywni, produktywne dla samego faktu bycia produktywnym, bo nie jesteśmy w stanie siebie widzieć, nie będąc produktywnym, bo się, nie wiem, jesteśmy obrzydzeni swoim widokiem, nie będąc produktywnym, to, to jest to takie trochę słabe, bo co, jestem produktywna dla samego, dla samego bycia produktywną i zaczynamy się po prostu łapać rzeczy, które nawet nie mam, nie chcę ich robić, nie wierzę w nie, Wiecie, są tacy ludzie, którzy po prostu robią wszystko, 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 byleby tylko coś robić. Nie są w stanie odpocząć, bo są, nie wiem, mają poczucie winy, że odpoczywają albo, że się nudzą, albo, że mają przyjemności, albo, że robią coś właśnie bez żadnego sensu i celu. I i właśnie, gdyby nie było mediów społecznościowych i i telewizji, i Netflixa, i wszystkiego, to by były tylko dwa, tak jakby dwa tryby. Tryb produktywności łamane na pracy, albo tryb nudy łamane na odpoczynku. Ale przez to, że są media społecznościowe, to są dwa inne tryby. Produktywność, praca, zadania, które chcę, muszę wykonać. Oraz drugi tryb, siedzenie na internecie i zabijanie czasu. Mam wrażenie, że ludzie w dzisiejszych czasach, jak tylko po prostu mają wolną chwilę, albo chwilę na odpoczynek, to od razu uciekają do telefonów. I wtedy nie ma tego prawdziwego odpoczynku, bo wydaje mi się, że prawdziwy odpoczynek to jest właśnie... Kurde, czyżby nuda? (śmiech) Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mam wrażenie, że po prostu nudzę się całe życie i staram się znaleźć odpowiedź przed 28 lat na to, jak się nie nudzić. A, A teraz właśnie podczas tego podcastu dochodzę do do jakiegoś takiego konsensusu, że jednak nuda jest czymś, co co ma jakiś sens, co sprawia, że, no nie wiem, relaksuję się, jestem sobie sama ze sobą, pogrążam się w swoich własnych myślach, celach, pragnieniach, marzeniach, siedzę sobie, nie wiem, analizuję życie, czy życie ma sens i cel, czy życie... Jest w ogóle bez sensu, i tak dalej, ale nawet takie analizy, czasami nie wiem, dziwne, depresyjne, smutne, mają sens. Po prostu są, są życiem samym w sobie. To, że, że odnajdujemy nasze, nasze, nie wiem, poglądy, nasze stany, nasze stany emocjonalne, stany intelektualne właśnie w tej przestrzeni nicościowej że nic się nie dzieje, nic się nie dzieje na zewnątrz i nic się nie dzieje w nas i wtedy myśli sobie płyną bardzo takim, wiecie, swobodnym torem i właśnie to jest poczucie nudy więc z osoby, która mówiła, że nudzę się, nudzę, nudzę, nudzę całe życie, teraz, nie wiem, mam poczucie, że stałam się jakimś po prostu propagatorem nudy. Nie, nie jestem propagatorem nudy, jestem po prostu znudzoną osobą, ale po prostu mam wrażenie, że że nuda że nuda ma w sobie coś pięknego. W sumie konsensus tego wszystkiego. Że po prostu nuda świadczy o tym, że, że Nuda ma w sobie coś z wolności, bo nuda świadczy o tym, że nic nie musimy zrobić, bo gdybyśmy musieli, to już byśmy to robili. Załóżmy, musisz iść do pracy, musisz iść do pracy, bo Cię zwolnią, a nie jesteś w stanie na to pozwolić. Musisz zarobić pieniądze, no to nie masz miejsca na nudę. Idziesz do pracy, pracujesz, starasz się, masz jakiś tam wysiłek fizyczny, intelektualny, jakikolwiek i wracasz, jesteś zmęczony idziesz spać, nie ma miejsca na nudę dlatego, że jesteś zapracowany a w momencie, kiedy odczuwamy nudę to jest po prostu dowód na to, że jesteśmy wolni może nie w całym życiu, ale w tej chwili w tej chwili jestem wolna dlatego, że nic nie muszę albo nic nie chcę siedzę tu i teraz i to jest takie po prostu prostu jakieś zespolenie z rzeczywistością takie Takie, no nie wiem, kolejne włączające angielskie słówko mindfulness. Mindfulness w tej rzeczywistości, że po prostu tu i teraz nic się nie dzieje na zewnątrz, nic się nie dzieje wewnątrz. Jestem ja i rzeczywistość. Sama w sobie. Dokładnie taka, jaka jest. Nieprzekłamana. Nieprzekoloryzowana. Nieubarwiona. Po prostu sama w sobie. I wtedy temu bardzo często może towarzyszyć poczucie nudy, więc jeżeli następnym razem będziecie się nudzili, to poczujcie, że to jest też powiązane z poczuciem wolności, że to jest wolność sama w sobie. Nic nie muszę, nic się nie dzieje. Nie wiem, nie wiem, czy to jest wolność. Poniekąd, poniekąd są różne twarze wolności. Wolność ma milion twarzy milion wcieleń więc nuda jest jednym z wcieleń wolności dzięki za słuchanie dzisiejszego odcinka i mam nadzieję że znajdziecie chociaż dzisiaj troszkę czasu, minutę żeby się ponudzić i pomyśleć sobie o rzeczywistości i i pobyć sobie samemu ze sobą i z tą nudną, ale rzeczywistą rzeczywistością. Dzięki.